0: 天下、yeah, yeah、八七六，这里是《话说天下》，我是阿杰。现在正是比较干燥的季节，都说天干物燥，小心火烛，这是很有道理的。这段时期啊，确实也是火灾的高发期。今天呢，我就想跟您聊聊古今中外关于消防的一些故事。嗯我国消防员最早出现于什么时候？国外的消防员与中国的消防员又有什么不同之处？“消防”这个词来自哪个国家？这个国家为了消防安全还做出了哪些匪夷所思的规定？为什么在战争中消防员也会成为被重点打击的对象呢？话说天下。阿杰和您聊聊古今中外消防的那些事儿。从人们发现使用火开始，如何防火灭火也成为了应运而生的问题。我国最早出现的消防法律法规是在商代。文献上说：“因之法，气挥于道者，断其手。”意思是，如果将还有火星子的燃灰随意乱倒，就要砍手。虽然咱们现在觉得太残忍了，但是从另一方面也看出统治者对防火的重视。那是，那都是木质结构的房子，这一条了，那可真不是闹着玩的。到了唐代。消防法律就正规多了。当时的法律规定，如果发现起火而不报告或者不扑救，就算是犯罪，此罪的刑罚比失火罪轻一半。如失火罪判两年徒刑，那发现火灾不报告或者不扑救者就要判一年的徒刑。这时的消防啊，主要是依靠民众的力量，而到了宋代，情况呢则又发生了一些变化。大家对北宋画家张择端的《清明上河图》应该非常熟悉了吧？长达五米多的图上，以高大的城楼为中心，两边的房屋鳞次栉比，皆是行人川流不息，一派繁荣的景象。这幅图描绘的正是北宋汴京的社会生活场景。我们都知道，那个时候的房屋大部分都是木质结构的，而看着图中密度极高的房屋。您想，如果哪处不小心失火，再来个小风一吹，那估计整座城市立刻会变成一片火海啊！这光靠人民群众防火救火，那是远远不够的。所以，宋朝时，朝廷专门从精锐的中央禁军中抽调精兵，组成了火师，负责城市的救火工作，并在市内的重要地段建起了专门用于火灾预警的瞭望台。派官兵昼夜值守，一旦发现火情，立即通报禁军前往救火。而他们的救火工具在当时啊，也算是很专业的，有云梯，平时折叠起来固定在有六个轮子的大床上，方便推动运送。云梯一旦打开，至少有三层楼房那么高。还有机桶，那是一种用竹子做的水泵，吸水后射出，射程可达二十多米。还有水囊。那个呀是用动物的膀胱做的，里边灌满了水，封起来，在火灾现场扔到火里，水囊烧破，水一流出，从而达到了灭火的目的。此外呢，还有用整张动物皮做的大水囊，里边灌满水，竹子去节儿插入水袋后扎好口，有几个人抬到火灾现场进行浇灌。光有灭火队和灭火工具是不够的，还要有防范意识。我们总说要防范于未然，北宋和之后的清明两朝又是怎么防的呢？宋时期，京城里的火禁相当严格，规定，一到夜晚必须无光。假如谁家一定要举行祭祀仪式，那得先报告负责这一地段安全的长官，经允许后，方可在入夜之后举行。可就有这么个人啊，也不知是忘了禀告啊，还是居功自傲，他还就自己私自在夜里点了火了。但是在一天的晚上，在望火楼瞭望的士兵例行值守时，突然发现城内远处有火光。这火光啊，在一片黑暗中是格外的醒目。他们以为是什么建筑失火了，赶紧上报长官。当长官带着大队救火人马冲向火光的方向后，才发现这火光啊，原来是来自一位将军的府邸。这位将军正在家祭拜鬼神，点着蜡烛烧,烧纸呢。原来是虚惊一场啊！可能你以为之后的发展应该是这样的。闯进将军府的防火官作着揖说：“哈哈不知是将军正在祭拜先人，贸然闯进实属不该。”将军也打着哈哈：“哈哈哈，没关系，不知者不为过。按理我也应该先向各位打声招呼的。”接着，防火官撤出，将军也结束了祭拜，两者相安无事。但是。真实情况是怎么样的呢？防火官虽然撤出了，但是第二天，整座城市都知道了这位将军昨天晚上点燃烛火引来了防火官的事，大家是议论纷纷。这明摆着知法犯法吗？是啊，让这种明知故犯的人领兵打仗，那靠谱吗？正所谓人言可畏啊，上头还没发话呢。将军就自个儿扛不住舆论的压力了，提出申请调到下面的县里去就职了。而关于这事儿啊，竟然没有人帮他说话。想想这位将军实在是冤枉，只不过是半夜烧点纸，竟然因此引咎降职了。而之所以没有人替他辩解，当然也是因为京师火尽甚严的缘故。说完了宋代，咱们再来说说明清时期。紫禁城是明清两代的皇宫，砖木结构很容易失火。光是被咱们老百姓称为“金銮殿”的太和殿，就曾被烧毁过四次。有了这些惨痛的教训，明清的皇帝也格外的重视防火。去过故宫的朋友都见过，在紫禁城里的一些大殿前呢，庭院中都放着一口大缸。这些大缸呢，腹宽口收，容量极大。可能很多朋友都知道，这些铜制的缸叫吉祥缸，又叫太平缸。每天一早，内务府官员便命令小太监从井里边取水，一担一担的把所有的大缸都灌满，以备防火之用。天儿冷了，就要在铜缸外边套上一层特制的棉套，上面再加上厚厚的缸盖再冷点儿，铜缸下面的基座里还要放一盆炭火。保证使其昼夜不停的燃烧，以防止缸内的水结冰。而皇宫里冬天用炭是按月份定时供应的。清朝时，公主每月供炭的标准是三十斤，太平缸的供炭标准则按口计算，每口缸每月三十斤炭，与公主享受同等待遇。假如有的太监把木炭挪移他用，让太平缸结了冰。那这个太监就犯了欺君之罪，那是要杀头的呀。由此可见，宫中对于消防的重视。明清时期的中国，消防大纲的供暖水准跟公主是一个待遇，而另一个国家为了防火，连一种百姓最爱的吃食都禁止了，这个国家就是日本。其实“消防”这个词儿啊，最早也是在日本的江户时代出现的。江户就是东京的前身，堪称地球上火灾最频繁的城市。所以啊，“消防”一词起源于江户时代也是能理解的。江户这座城市遍布着木屋，尤其有的房子还是用树皮盖的底儿。每逢刮大风的日子，江户人都提心吊胆。害怕火灾发生，当地有句俗语叫“江湖人过了一夜就没钱了”，指的就是大火烧过之后，一夜就回到解放前的意思，真是怎一个惨字了得呀！为了避免火灾，江湖城里居然还禁止大家吃天妇罗。哎，为什么呢？因为天妇罗是油炸的呀，炸天妇罗需要用热油和大火，您想啊。这要正炸的天妇罗呢，油星子落到易燃物上，这风再那么一刮，江户城又该灰飞烟灭了。为了消防，除了管住嘴外，还要做其他工作。一六四零年，江户的武士们在藩镇的管理下，组建起了消防队伍，叫大明火之藩。整个江户有两百多支这样的消防队。所谓时势造英雄啊。那时候的消防员既属于军队编制，又拿着高薪，救人于水火之中，可算是无数少女心中的梦中情人了。在西方，最早的消防队。是在哪个国家建立的？我国现代的消防队制度又是何时确立的呢？西方现代消防部队的历史可以追溯到公元一五一八年。那一年，德国奥格斯堡的一个名叫博拉纳的金匠创立了世界上第一支消防队。这是一个民间自发组织的公共消防队，里面的成员大多有自己的职业，只是为了服务邻里而承担起了社区的防火义务。而历史上第一支全军事化管理的专业消防部队。则是拿破仑的皇家工兵。当时啊，奥地利驻巴黎大使馆发生了一场大火，为避免再次发生类似的悲剧，当时的法国皇帝拿破仑就决定，把消防灭火的重任交给自己信任的皇家工兵部队。1811年，一个军事编制的巴黎消防部队正式成立。至于咱们中国的现代消防队制度，则始建于晚清。一八六八年，香港成立了中国地区最早的专业消防队，成员是当时英国驻香港总督召集的志愿者。而内地的第一支消防队，是在八国联军攻占天津后才出现的。当时，意大利首先效法自己国内的规矩，招募了一批华人在天津租界。组织起了一支官办的救火队，随后英租界也组织了天津志愿消防队。一九零二年，清政府在天津成立南段巡警总局后，租界消防队移交由清政府管理，改称南段巡警总局消防队。这就是中国第一支现代意义的消防队。第二年，清政府在北京也组建了消防警察队，其后。国内的哈尔滨、保定、南京、昆明、广州、沈阳、长沙等省会城市也相继组建了地方的消防队。这些消防队都是由当地的警察厅和警察局直接管辖的。一九零五年，清政府成立了巡警部，下设五个司和一个部署消防队。部署消防队专司救火。一九零六年，政府又将巡警部改为民政部。消防队依然隶属于民政部直属。其实啊，早期的近代消防队是有很强的志愿者色彩的，甚至财政来源也主要是来自民间集资。至今，香港仍然对拥有物业的自然人或者是法人征收名为“插饷”的非税收费用，它的起源就是来自于当年组建消防队和警察时。专职消防员和警察的工资，都是靠对地产持有者的摊派而来的。因为啊，当时警察和消防员的存在主要是为了保护这些业主的利益，所以香港政府认为业主应该承担这部分的费用。这个传统延续至今，不得不说是财政史上的一个活化石了。得到消防员的编制，似乎国内外的消防员都是军警身份，但这样的身份在近现代战争时期却会成为敌军攻击的对象，这又是为什么？大家可能知道。我国现在的消防员与古代相似，身份与编制等同于现役武警官兵，因此现在的中国消防是地地道道的消防部队，而这样的身份在战争期间是很容易受到攻击的，因为国际战争法规定，两国交战不得伤及平民，消防官兵如果隶属于军队，那就不算是平民，是可以作为攻击对象的，可想而知啊。如果消防官兵作为攻击目标被伤害，那战争所造成的城市火灾又由谁来扑灭呢？二战后期就曾经出现过这样的情况，当时盟军对德国的主要城市进行了无差别轰炸，试图彻底摧毁纳粹的工业潜力。其中有一种专门的战术，就是为杀伤消防员而制定的。空军的轰炸机首先用小机群携带燃烧弹轰炸城市内的建筑物，大机群则在十五至二十分钟后，等德国消防员到达轰炸地点开始救火的时候才凌空，大批量杀伤正在救火的消防员。没有了消防员的城市，再次被轰炸后的复原能力将会极差，而且损失也会更大。因此。现在，欧美大部分国家消防员都属于公务员编制，算是平民，既可以避免在战争中成为攻击对象，又能在第一时间出现在被摧毁的战争现场。不过，在我国，消防员依然是现役武警官兵，所以招收时也实行征兵制，服役期为两年。咱们得承认，这种安排有它的缺陷，因为这就意味着一名普通的消防员。从进入部队到熟悉器材、培训、积累经验，只有两年时间。两年后就要面临退役或者考军校的选择。所以说啊，流动性很大。而如果咱们的消防员也是进行公务员的编制的话，可能情况呢就会好得多，还能在常年的工作中积累丰富的经验。只要身体条件允许，他们甚至可以工作到六十岁退休。但是，这种公务员的制度也并不完美。这不仅意味着政府要投入大量的财力来雇佣他们，而且这种危险的行业更需要铁的纪律，并执行一些硬性的命令。那又会有多少人愿意选择这样的公务员之路呢？今天咱们聊了不少关于消防的历史故事。可以说呀，消防是社会文明的一个标志。社会越繁荣，消防工作就越显得重要。这些年啊，中国消防部队的发展也进入了快车道。特别是从四川地震救援来看，消防队员在挖掘废墟生还者的行动中，显然更加有经验。装备比较精良的消防队，大多装备有专用的压力切割器。无火花电锯等破拆装备，远比徒手或者使用工兵铲的军队效率更高，而且对被困人员造成的意外伤害也比较小。消防员毫无疑问是任何天灾或者恐怖袭击事件之后最好的救援力量。虽然在硬件方面，我们与西方发达国家相比仍然有较大的差距，但是我们也有自己的优势。如何保留我们现有的优势，吸收发达国家的强项，也许是我国现代消防今后要重点考虑的问题吧。好了，节目的最后呢，还是要跟您重复一句：天干物燥，注意防火。每天出家门以前，每晚睡觉前。都看看咱们家里的煤气呀、啊、用电设备啊，是不是都关好了？人人都有消防意识，我们的社会才会更安全。您说是不是这个理儿？好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。明天更精彩的节目还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的其他精彩节目。